0: W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Karoliną Tuchalską-Siermińską, psycholog prowadzącą bloga i profil odnowa.net.blog. Karolina zbudowała profil skupiający ponad 23 tysiące kobiet na Instagramie, dzieląc się specjalistyczną wiedzą pomagającą im w budowaniu relacji z samą sobą oraz z dzieckiem. Stworzyła akcję Mam wsparcie oraz Ja dla siebie. Zaprosiłam ją do nagrania, aby podzieliła się z nami swoją biznesową drogą, a także wskazówkami jak budować społeczność wokół tak delikatnych tematów, jakie porusza Karolina, z jednoczesną taką lekkością, jaką to robi. Zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Witaj w podcaście. Zacznij od dzisiaj tutaj Ewelina Mierzwińska. Jestem mamą, prawnikiem, dyplomowanym coachem, autorką książki Zacznij od dzisiaj, której bezpłatny fragment możesz pobrać na ewelinamierzwińska.pl i od 10 lat prowadzę własny biznes. Pokazuję zapracowanym kobietom, w jaki sposób mogą połączyć wiedzę o rozwoju, marketingu, komunikacji, by zbudować dochodowy biznes oparty na ich wiedzy, bez poczucia przetłoczenia, wypalenia i wyrzutów sumienia. Zapraszam Cię do wysłuchania nowego odcinka audycji. Okej, okay, Karolino, dziękuję pięknie, że znalazłaś dla mnie i dla moich słuchaczy czas na naszą rozmowę dzisiejszą. Zaprosiłam Cię, abyś podzieliła się swoim doświadczeniem w budowaniu społeczności wokół eksperckiej wiedzy, jaką masz i w oparciu o misję wspierania kobiet, matek w takim codziennym życiu, aby doceniały one siebie, swoje rodziny, dbały o relacje z dziećmi, dajesz kobietom, które Cię obserwują ogrom wiedzę bez jednoczesnego komplikowania jej, czyli to jest taki bardzo przystępny sposób przekazywania i mówienia o trudnych, trudnych bardzo tematach, a poruszasz tematy no, od lżejszych do takich znacznie cięższego kalibru, jak chociażby przemoc w stosunku do, do dzieci. Opowiedz proszę nam, jak to się stało, kiedy i skąd wziął się Twój pomysł na stworzenie marki Odnowa.
1: Dziękuję z całego serca za za zaproszenie i tak jak wspominałam już wcześniej, że byłam bardzo mile zaskoczona i taka czuję się wyróżniona (gry) Twoim zaproszeniem, bo bardzo doceniam i szanuję Twoją pracę, korzystam i czerpię z Twojej wiedzy, więc nie ukrywam, że to jest dla mnie też ogromna inspiracja. I cenię też to, co robisz Ty z kolei dla właśnie swoich czytelniczek i jedną z nich właśnie jestem ja. Bardzo dziękuję Nawiązując do tego, o co mnie zapytałaś, to przyznam, że odnowa, która powstała w 2016 roku, bo tak sobie nawet zerknęłam, tego jakoś specjalnie nie monitoruję, ale zerknęłam na początku naszego dzisiejszego spotkania tak kiedy to było kiedy to się zaczęło wiedziałam że mniej więcej ten okres bo dla mnie to był taki wyjątkowy moment kiedy to był już pewien czas taki okres pół roku od takiej pierwszej ale bardzo ważnej operacji naszego młodszego syna i ten przełomowy taki moment w życiu naszej rodziny w moim życiu zdecydował że Poniekąd wycofuję się ze swojej wcześniejszej pracy, branży, z tej marki, którą stworzyłam mm-hmm. wcześniej, bo Odnowa jest jakby drugim takim moim w cudzysłowie zawodowym dzieckiem mm-hmm. i z tego e, takiego zawodowego, biznesowego, bardziej twardego życia na począt właśnie e, tego, że stworzę coś takiego bardziej przystępnego dla mam które rzeczywiście borykają się z takimi różnymi dylematami, trudnościami w swoim macierzyństwie i nie tylko. Bo mm-hmm. bycie mamą to jest jedną z naszych ról i trudno jest czasami się odnaleźć i połączyć wszystkie je jednocześnie i mało tego czuć się w tym komfortowo i dobrze. Tak. Wtedy właśnie powstała odnowa I przyznam, że dla mnie zawsze to jest coś takiego, co dopatruje się zawsze drugiego jakby takiego żeby, sensu. Nadaje temu tak. wszystkiemu sens. No i z jednej strony ta odnowa miała być taki dla mnie sentymentalny wydźwięk, bo rzeczywiście zaczynałam od zera. Miałam pozycję biznesową zbudowaną, swoją wiedzę merytoryczną wykorzystywałam na szczeblu ogólnopolskim, w różnych takich bardzo wysokich nawet instytucjach, realizowałam projekty, prowadziłam swoją firmę, a to nagle całkowicie od zera zaczęłam z zupełnie czymś innym. To był też moment, kiedy my się przyprowadziliśmy do innego miejsca, zaczynaliśmy od nowa również w takim społecznym znaczeniu. No i dla mnie też ten moment, kiedy urodził się Kubuś, z wadą i to macierzyństwo po raz drugi okazało się zupełnie czymś innym niż to macierzyństwo, które, którego dotychczas poświad- doświadczyłam, okazało się, że rzeczywiście zaczęłam też, jakby każda z nas, każdorazowo stając się mamą, zaczyna tak naprawdę od nowa, mając nadzieję, że to się powtórzy, ale nie do końca tak jest, tak. więc... A jednocześnie chciałam, żeby to też taki był wydźwięk, że mamy szansę każdego dnia, że to nigdy nie jest za mm-hmm. na zmianę, na rozwój, na pracę nad sobą, nad relacją, nad tym, co dla nas ważne, że to jest tak naprawdę początek i że nie możemy przekreślić, stwierdzać, że jest już za późno. Więc ta odnowa, to był też takie moje okno na świat. mam sobie coś że czułam się ważna, potrzebna też. To było takie moje e, moja potrzeba do zrealizowania, że chciałam coś robić, być nadal aktywną, a mm-hmm. jednocześnie, e, no być w domu, być z dziećmi e, i realizować się też właśnie jako
0: mama. Mm-hmm. No twoja nazwa jest e, właśnie na wielu płaszczyznach mo- można ją odczytywać, tak? Bo tak. można na nią patrzeć pod kątem i y, właśnie tego, że coś się zaczyna od nowa, albo tego, że się odnawiamy jako ludzie, tak, że gdzieś się rodzimy z popiołów, tak, macierzyństwa, y, można tak to na, na, nawiązać. Więc nazwa rzeczywiście na wielu płaszczyznach y, może być przez nas interpretowana. I myślę, że dla wielu osób, dla, dla każdej z osób tak naprawdę, która do ciebie trafia, ona może coś innego znaczyć, nie? Nie Dziękuję. uważasz? Tak. tak, tak. Tak uważam też mam taką
1: intencję, bo nie chciałam się też szufladkować. Moim głównym zamysłem jest pokazywanie tej sfery takiego naszego własnego rozwoju i zrozumienia tego, jak bardzo jesteśmy też uwikłani i odciążenia siebie z odpowiedzialności za pewne takie rzeczy, które nam się przydarzają. Mhm. Chciałam, żeby to był taki wydźwięk ogólny dla każdej tak naprawdę kobiety, że Nie nie będzie to tylko i wyłącznie macierzyński, taki rodzicielski temat, który będę tutaj poruszać i rozwijać ten aspekt, ale chciałam też swoją wiedzę taką ogólną właśnie psychologiczną, poniekąd biznesową, bo w biznesie pracowałam też sporo czasu ubrać w taki przystępny język, właśnie w taki język, który nie będzie przytłaczał tą mądrością, eksperckością, żeby pokazać taką też ludzką twarz psychologa, bo na tym mi też zależy, bo ja już przerabiałam ten wątek takiego bardzo profesjonalnego biznesu. Ja już pracowałam w koszuli, ja stwarzałam ten wizerunek takiej bardzo profesjonalnej, kompetentnej osoby i ja poniekąd też byłam jako realizator tej roli, y, zmęczona tym wizerunkiem. Mm-hmm. I ja wiedziałam, że ja jako kobieta ja potrzebuję czegoś innego. Ja potrzebuję autentyczności, potrzebuję prawdy i ja wiedziałam, że ja tworząc swoją markę, tworząc coś, co będę robiła też w sieci, chciałam wykorzystać te to, to medium, które gdzieś tam się przede mną otworzyło w momencie, gdy spotkała mnie trudna też życiowa sytuacja, chciałam je wykorzystać na swój własny sposób, też trochę na własnych zasadach, więc nie chciałam, żeby to było to, co przerabiałam dotychczas, chciałam wypróbować poniekąd też coś innego, czyli wyjść z takiej sfery, którą znałam, bo wiedziałam, że bycie psychologiem to jest też zawód wysokiego zaufania. Ja jestem tego doskonale świadoma, że tutaj bardzo się liczy też to, jak ja się zachowuję, o czym mówię, jak to Mówię, jakie tematy poruszam. Jednak, mimo wszystko, nie chciałam, żeby to było takie bardzo formalne. Chciałam pokazać, że to, że się pełni jakiś zawód, bo to dotyczy się każdego zawodu, nie tylko bycia psychologiem, ale każdy zawód, który realizujemy. Nie jest wolny od błędów, nie jest wolny, za tym zawodem stoi człowiek, który ma takie same dylematy, takie same problemy, doświadczenia, jak ta osoba, która też korzysta z usług tej osoby zajmującej się danym zawodem. zależało mi na pokazaniu takiej ludzkiej twarzy, a w moim mniemaniu i w tym, czego ja doświadczam, realizując to, co robię już od tych kilku lat, to się sprawdza nie dla każdego będzie to droga odpowiednia, u mnie akurat to działa, bycie tą prawdziwą taką osobą z ludzką twarzą, z emocjami, bo ja mówię nie tylko o tym, co jest znane naukowo udowodnione, o tych schematach i wszystkich tych rzeczach, które nas spotykają, dzielę się tą wiedzą taką rzeczywiście naukową, popartą badaniami, ale pokazuję też tą praktykę, która w moim przypadku odzwierciedla też w naszej codzienności, czyli to jako z jednej strony wiem, jak powinno być, a z drugiej strony pokazuję, jak to pracuje na co dzień
0: również w moim, w moim życiu. Tak, tak. Myślę, że tak. zdecydowanie ci to wyszło, że zdecydowanie się wydarzyło tak, że, że wiele osób tą Twoją autentyczność doceniło i właśnie to, że okej, jesteś ekspertem, jesteś specjalistą, jesteś psychologiem, ale jednocześnie też nie nie powołujesz się tylko i wyłącznie na badania i na wszystkie wszystkie naukowe aspekty psychologii, ale też mówisz o tym, jak to się u Ciebie sprawdziło jako u mamy. I poruszałaś też bardzo ciekawy aspekt tego, że właśnie w momencie, gdy okazało się, że Twoje macierzyństwo drugie będzie inne, bardziej skomplikowane, to ten biznes internetowy stał się taką opcją, jakimś wyjściem dla Ciebie, tak? Że to nie jest tak, że Ty już nie masz nic do zrobienia ze sobą zawodowo, tylko proszę bardzo, jednak jest jakaś opcja, tak? Jest jakaś ścieżka. Tak.
1: Zdecydowanie, ja generalnie, mając też takie poczucie, że chęć do działania, bo to jest też bardzo ważne, że ja jestem otwarta na nowe doświadczenia i tak naprawdę od zera zaczęłam robić we własnym zakresie. Szukałam jakiegoś wyjścia też dla siebie, bo wiedziałam, że praca i takie spełnianie się na innym polu będzie dla mnie też rozwiązaniem, radzeniem sobie z tymi trudnościami, które mnie spotkały. I było mi bardzo ciężko, i ta forma takiej współpracy, właśnie online, I dzielenia się tym, co wiem, czego doświadczam w taki właśnie sposób, czułam, że nie jestem zblokowana, że to w żaden sposób mnie nie definiuje, nie ogranicza, że mogę się również dalej realizować. znalazłam sobie furtkę w tych trudnościach, które gdzieś tam się pojawiły. Bardzo, ja bardzo, nie, rzeczywiście bardzo. to, co y, mogę powiedzieć, to nie pozostałam bierna, więc, mhm. ale to było moim też lekarstwem. Przyznaję szczerze, że jakby to nie był też taki zamysł tylko i wyłącznie taktyczny, tylko to było też sposób na to, żeby czuć się dobrze z tej, w tej sytuacji, y, jak, jaka nas spotkała.
0: Tak, bo możesz wtedy myśleć o czymś innym, tylko prawda, niż, niż te wszystkie y, medyczne y, sprawy, które rozważasz, tak, rozmowy z, leka- z lekarzami, rokowania i tak dalej. To rzeczywiście. No a właśnie, wspomniałaś o strategicznym, taktycznym myśleniu. Czy koncepcja na profil, który który masz obecnie, czy ona od zawsze była taka, jaka jest teraz? Czy ten pomysł ewoluował od tego 2016 roku?
1: Ja mam wrażenie, że cały czas on się zmienia. W takim sensie, że ja jestem bardzo elastyczna. Ja korzystam z tego narzędzia, nie jest w tym wypadku głównym moim medium, tak się jakoś potoczyła sytuacja, stał się Instagram. Może dlatego, że daje mi on taką możliwość i rzeczywiście ta współpraca z osobami, które mnie obserwują, z czytelnikami, jest taka bardzo żywa. Ona, ta interakcja funkcjonuje, która jest dla mnie też takim yy, namacalnym dowodem, że robię to po coś, że jest sens tego mojego działania, mam ten taki odzew, też informację zwrotną tak naprawdę. Więc ten Instagram stał się moim takim głównym medium, dzięki któremu mam feedback ale jest też blog, od którego tak naprawdę się wszystko zaczęło, bo dopiero zgłębiając, ucząc się tego, czym jest prowadzenie własnego miejsca w sieci, mm-hmm. dowiedziałam się, że jest takiego jak media społecznościowe, które się właśnie wykorzystuje inaczej niż tylko do spotkania z koleżanką gdzieś tam i nawiązywania prywatnych więzi. Więc yy, wtedy zaczęłam myśleć o tym, że ten profil rzeczywiście na Instagramie byłby ok. I zaczęłam po prostu na ten temat czytać, uczyć się, doświadczać, szukać rozwiązań, nowych informacji, żeby wiedzieć, jak to ugryźć i znaleźć dla siebie tam pomysł. I przyznam, że miałam taki dylemat, to o czym zaczęłam mówić, że z jednej strony wiedziałam, że chcę inaczej niż dotychczas, ale te nawyki, które zawodowe miałam wypracowane, były dla mnie bardzo blokujące, żeby wyjść z tej strefy profesjonalizmu, takiej oficjalnej strony i zacząć pokazywać w tym... Marce, która, ja tego tak nie powstrzegałam, to, to jakby od no jakiegoś początku, czasu tak. mnie,
0: mhm,
1: tak. Tak, ta świadomość taka m, dotarła mhm. do mnie, że rzeczywiście powstało już w tej chwili coś takiego, co jest zdefiniowane, gdzieś tam jestem m, postrzegana już przez jakiś pryzmat i to się stało rzeczywiście jakąś wizytówką mnie i, i taką marką samą w sobie. Natomiast gdy w momencie, gdy to powstawało, absolutnie tego w ten sposób nie traktowałam, bo mhm. nawet nie wiedziałam, że to się tak rozwinie w tamtym momencie. Mhm. I, y, Tworząc to miejsce, wiedziałam, że chcę znaleźć ten sposób na siebie i patrząc na reakcję swoich odbiorców, wiedziałam, czy strona, która, w którą idę, jest dobro mhm. i czy ja się w tym wszystkim dobrze czuję. Bo to było dla mnie kluczowe, pogodzić takie dwie rzeczy. Z jednej strony to, czego ktoś potrzebuje, ale mhm. z drugiej strony ja wiedziałam, że chcę robić to na własnych zasadach, więc ja się muszę czuć też z tym dobrze. No, Postawiłam właśnie. sobie jakby takie, takie moje wewnętrzne granice, są to oczywiście takie rzeczy, które zawsze jest to, z czym się ja dobrze czuję. Zawsze jest to zawsze mamy wybór, co chcemy pokazać. Zawsze robię to w taki sposób, żeby, bo wiem, jaki mam cel do osiągnięcia, czyli wiem, jaka jest moja intencja mm-hmm. i jaki przekaz. I... Więc wybrałam taką stronę, żeby jednak połączyć jedno z drugim. Stąd jest ta taka przeplatana forma. Gdzieś tam jest, znajduje się też ta merytoryka, na której mi zależy, ale jest też taka płętna. mam nadzieję, że to tak jest odbierane, że jest to też ten mój głos, który rozwija dany temat i tak. nawiązuje, bo zawsze szukam sobie takiego y, motta, cytatu, sentencji,
0: która który byłaby wyrazem ...woją to... myśl potem, prawda? Bo tak to jest, jest tak tym mottem, tym, tym sentencją, jakimś cytatem z, z książki czy z jakiejś wypowiedzi, tak. zaczynasz tak naprawdę swoją wypowiedź, swoje spojrzenie na to i zapraszasz innych do, do rozmowy, tak? Mhm. tak? to jest bardzo ciekawa forma. No i też wspomniałaś o ważnej rzeczy, że ty wzięłaś sobie to, co ty chcesz robić i stwierdziłaś, że będziesz obserwować reakcje ludzi i jesteś otwarta tak. na zmiany, tak? Byłaś otwarta na zmiany, dalej jesteś. I to jest też ważne, myślę, że przesłanie dla kobiet, które nas, nas, na, na, nas słuchają, a wiem, że borygają się z tym kobiety, które przychodzą do mnie jako moje klientki, że ustalają sobie jakąś koncepcję na swoją markę i potem e, boją się, no dobrze, a jeżeli za dwa miesiące będę chciała zrobić inaczej, tak? a jeżeli za pół roku coś się wydarzy. No i e, ja zawsze mówię, no to zmienisz to, tak? no to jest twój biznes, to jest twoja marka, to jest twój profil, prawda? Tak. Więc ty masz podobne doświadczenia, tak? że po prostu warto tak, jest być elastycznym. Bardzo elastycznym, znaczy elastycznym i z uwzględnieniem siebie. Tak, Super tego, co nam pasuje.
1: Tak, I super narzędziem są media społecznościowe i ja myślę, że to jest też jeden z takich kluczy, które pozwala nam nawiązać na współpracę w takim sensie relacyjnym z odbiorcą, mhm. że my angażujemy swoich czytelników w to, co tworzymy, że jest ta żywa interakcja dzięki temu, że zadajemy pytania, że analizujemy rzeczy, które się dzieją po publikacji jakiegoś postu, treści, podcastu, nagrania, że nie jesteśmy bierne, to nie jest tylko z mojej strony przynajmniej nie jest tylko wrzucenie i po prostu bierne siedzenie, tylko mhm. ja sobie po to, to wrzucam żeby publikuję, żeby rzeczywiście nawiązać realną interakcję z odbiorcami. Bardzo często treści, które y, publikuję, W większości nawet przypadków, jeżeli to nie jest jakieś wyzwanie, które sobie zamierzyłam i idę w jakimś danym projekcie tokiem, które sobie wymyśliłam, to jest to moja reakcja na wiadomości, które na przykład do mnie spływają, na informacje, które daję od dziewczyn, które mnie obserwują, na pytania, które bardzo często padają. Staram się właśnie wtedy w takich momentach żywo reagować, czyli jestem jakby cały czas w kontakcie z tym, co się dzieje, nawet społecznie, czyli poza mediami społecznościowymi, w sensie mediów telewizyjnych, problemów, które się dzieją, akcji nie nie tylko charytatywnych, ale społecznych, które mają w jednym okresie. Więc jakby staram się elastycznie
0: reagować na to, na otoczenie, które w danej chwili i sytuację, która się dzieje. No tak i to chyba też dzięki temu, że tak reagujesz mocno na to, co pisze do ciebie społeczność i na wiadomości, które otrzymujesz, tak? To chyba też dlatego ta twoja społeczność jest tak mocno wokół ciebie skupiona i tak zaangażowana we wszystkie treści, tak? bo to jest dokładnie to, czego oni potrzebują, tak? czego te kobiety potrzebują w tym momencie. Widzę też
1: to właśnie, dlatego staram się organizować różne takie przedsięwzięcia czy też rozmowy, które publikuję, które odpowiadają na ich potrzeby. I wiem, też sama lubię być pytaną o to, będąc odbiorcą jakiejś treści, jakie jest moje zdanie, jak odbieram pewną rzecz. Ja nawet publikując rzeczy, analizuję statystyki, które mamy dostępne i widzę, jak reagują nawet na zmianę czcionki, bo takie rzeczy też mają znaczenie, więc wielokrotnie pytałam, która ze czcionek jest bardziej czytelna którą się lepiej czyta, która bardziej odpowiada. Więc to jest też ważne. Niby nic istotnego mogłoby się wydawać, ale
0: to dla naszego odbiorcy
1: też jest komfort odbioru naszego, tego co publikujemy,
0: co, co pokazujemy w sieci. Dokładnie, dokładnie. Poza treściami, takimi postami na, na Instagramie, tworzysz też bardzo, bardzo często, bardzo bardzo długie i takie zaangażowane relacje na, na Insta Stories i one wymagają od Ciebie na pewno sporo przemyślenia, sporo takiego, wiesz, zastanowienia się, o czym będziesz mówić, no żeby ten czas, który ktoś poświęca, gdy słucha Cię, no żeby był dla niego wartościowy. Jak to wygląda od zaplecza, przygotowania takiej relacji u Ciebie? Bo w niej jest dużo elementów i takich Twoich, ale tam są też elementy bardzo ściśle związane z Twoją wiedzą ekspercką, z tą wiedzą, którą masz jako psycholog, tak? Jak to od zaplecza u Ciebie wygląda?
1: Prawda jest taka, że ja pracując już od, tak naprawdę, bo pierwszą firmę założyłam w 2009 roku, mm. więc pracowałam to była firma, która zajmowała się prowadzeniem szkoleń, rozwojem osobistym, doradztwem biznesowym, konsultingiem, więc ja mam takie doświadczenie o bycie też powiedzmy z prowadzeniem warsztatów, z mm, mówieniem do osób i to jest coś, co mi sprawia też przyjemność. To nie jest coś, czego musiałam się jakby specjalnie uczyć, co na pewno też jest dużą wartością, że mamy do pewnej rzeczy predyspozycję. I ja sobie z tego zdaję sprawę, że ja mam taką predyspozycję. Ja lubię mówić do ludzi i gdzieś tam nie sprawia mi to większego um problemu. I nie chcę, żeby to zabrzmiało nieskromnie, broń Boże. Natomiast ja, będąc psychologiem, z pewnych rzeczy sobie po prostu też zdaję sprawę. Niektóre osoby mają też blokadę z tego tytułu, więc muszą nad tym pracować. Mi to akurat przychodziło łatwiej. I też pewien zakres wiedzy w związku z tym, że z jednej strony zrobiłam coś nowego, ale z drugiej strony też opieram to na pewnym fundamencie, który zbudowałam przez lata pracy zawodowej, w mhm. nieco innym charakterze. Praca to była też z rodzicami, prowadzenie warsztatów, ale to jest też wiedza, którą zdobywałam latami. Więc, mając na przykład, gdy się pojawia temat, który chcę poruszyć właśnie w kontekście Insta ja potrzebuję też czasu, żeby sobie to przeanalizować, poukładać i zazwyczaj sobie to gdzieś tam najpierw muszę przemyśleć. Sprawdzam sobie, czy moja wiedza jest aktualna, czy wyniki badań czasem się nie zmieniły, czy to, co dotychczas wiem, jest tym, co jest niezmienne i nadal aktualne. Mhm. I jeszcze to. W cudzysłowie, ale tak przetwarzam, w jaki sposób chciałabym to zakomunikować, przedstawić w takiej przystępnej, przystępnej formie, też nie za długiej, bo to moje gadulstwo to ma, są dwie strony. Z jednej strony sama wiem, że nie chcę tracić czasu swojego czytelnika, słuchacza, żeby po prostu go nie przygadać tego wszystkiego. Więc jakby to jest ta moja praca nad sobą, żeby taką znaleźć esencję, żeby tego nie było za dużo, i cały czas nad tym pracuję. Natomiast to rzeczywiście jest też czas, więc też optymalizuję ten moment i na wszystko sobie staram wyznaczyć porę, która będzie dla mnie odpowiednia, kiedy mam też do tego warunki, bo to nie jest tak, że nagrywam to hoc, że mam do tego tak możliwości, bo to musi być czas, kiedy nie mam dzieci na przykład w domu, albo jest ktoś, kto się nimi opiekuje, więc jest kilka zmiennych, które tak jak każdy z nas muszę zawsze uwzględnić i staram się mógł wszystko mieć to w miarę zaplanowane. Kiedyś myślałam, miałam ambitny plan, że będę publikowała takie dłuższe pogadanki częściej. Natomiast na tyle jest to dla mnie też czasochłonne i na tyle jest to dla mnie ważne, żeby to miało jakieś takie ręce i nogi oraz sens, żeby stwierdziłam, że nie chcę robić tego za dużo, po pierwsze, żeby właśnie nie przytłoczyć ilością treści, a po drugie, żeby to dla mnie też było komfortowe i żeby nadal było to tym, co lubię robić, a żeby to nie było dla mnie jakimś takim przymusem, który gdzieś tam mnie przytłacza.
0: Tak, czyli znowu to łączenie tych dwóch elementów, tak, o których zapomniałaś, tak, tak. że to, co Tobie pasuje, z tym, co, tym, społeczność...
1: co jest, mhm. społeczność jakby jest w stanie zaakceptować. Żebym też nie, nie przytłoczyła tym wszystkim, co jest publikowane, więc mam znaleźć takie, taki złoty środek. Mhm. Właśnie, bo nie ukrywam, że prowadzenie, jakby bycie na swoim, to jest ten też komfort, że my możemy sobie zadecydować, kiedy, co, jak robimy. Jest to związane z planowaniem, z jakimś zaangażowaniem naszym w dowolnych dla nas porach, bo spotykać się mogę z, i tworzyć swoje rzeczy też późnym wieczorem. Tak. Więc są też plusy, ale też koszta, bo wiadomo, że jakoś ten, ten dzień, wtedy rytm dnia przebiega zupełnie inaczej,
0: natomiast to jest też praca. To jest też praca, ale te plusy i minusy wrażenie, że to jest jakby e, plusem jest to, że możesz pracować właśnie w dowolnych godzinach i jednocześnie minusem jest to, że możesz pracować w dowolnych się, godzinach, no, tak. bo łatwo jest bardzo, tę granicę przekroczyć.
1: Oczywiście, bardzo łatwo jest tę granicę przekroczyć, bardzo łatwo jest czuć się cały czas w pracy, bo tak, tak naprawdę... Od nas wymaga to bardzo dużo dyscypliny, żeby sobie tak wyznaczyć ramy, aby potem one były dla nas też nieprzekraczalne, żeby też zachować taki zdrowy balans i taką higienę pracy zawodowej i życia rodzinnego, bo to jest dla mnie bardzo ważne. I, Pracując jakby w mediach społecznościowych i korzystając z tego narzędzia, musimy też mieć świadomość z pewnych takich trudności i problemów, które mogą nas spotkać realizując te działania w takiej mm-hmm. formie. Bo jednak mimo wszystko internet daje bardzo dużo możliwości na kreowanie swojego wizerunku, na tworzenie różnych rzeczy, które mogą być bardziej lub mniej weryfikowalne, które gdzieś tam nas w jakiś sposób też pokazują, nasz wizerunek tworzą i to jest jednak ograniczony czas. Nasze, nasi odbiorcy bardzo często tego w ten sposób nie interpretują. Uważają, że jak oglądają kilkanaście setów na przykład Insta Instastory tak. w, ciągu, w ciągu dnia, no to już wiedzą na nasz temat bardzo wiele albo nawet wszystko. Hmm. Tymczasem to jest tak naprawdę ułamek, nawet promil z, z naszej działalności, z naszego życia. I to my decydujemy ostatecznie o tym, co chcemy pokazać i ile pokazujemy. Tak. Natomiast to są też takie dylematy, które gdzieś tam się w międzyczasie wkradają i pojawiają żeby znaleźć
0: tę równowagę. Dokładnie. Dokładnie. No właśnie, a propos równowagi i a propos higieny pracy, życia, stworzyłaś dwie akcje społeczne. Ja dla siebie oraz mam wsparcie. I tak. powiedz, jaki, jaki był cel tych akcji i jak te inicjatywy zostały przyjęte przez Twoją społeczność? Bo to, to chyba ten odbiór się bardzo mocno liczy przy takich inicjatywach. Bardzo, i bardzo mocno się liczy. Ja jestem w ogóle szalenie
1: wdzięczna, że rzeczywiście moje dziewczyny, moje czytelniczki obserwatorki bardzo miło angażują się i żywo reagują na, na moje akcje. Przede wszystkim to jest moim kluczem i moim standardowym podejściem jest to, że to nie jest tak, że ja rzucam sobie to w eter i róbcie co chcecie, mm-hmm. tylko ja aktywnie mi uczestniczę. Pierwszą taką akcją, która gdzieś tam się pojawiła to był rzeczywiście mam wsparcie i to był mu taki pomysł, żeby znaleźć taką równowagę między tym, ile wiadomości dostaje prywatnie z zapytaniami mm-hmm. o pewne mm-hmm. obszary i żeby nie powielać odpowiadania na to w wiadomościach prywatnych, tylko żeby zrobić z tego taki cykl, e, dzięki któremu będę mogła komunikować się e, raz w tygodniu z dziewczynami, i będziemy poruszały wtedy sobie określony temat, który najczęściej pojawił się na przykład w minionym tygodniu. To też było takie podejście z mojej strony, żeby m, trochę sprzeciwstawić się temu, wzajemnemu, bo w sieci możemy zaobserwować pewne takie tendencje do pewnych działań i że tak naprawdę, gdy pojawia się jakiś problem, w tym akurat wypadku z macierzyństwem, to najczęściej też szpile mama mamie bija. I moim taką intencją było pierwszym założeniem, żeby to okazywać sobie, bo jednak mimo wszystko bardzo grupa świadomych mam i rodziców jest, chce się wspierać i w rodzicielstwie jest w dzisiejszych czasach trudność tak że my jesteśmy na polu bitwy i walki i tym polu macierzyńskim same było nie było. Jest partner, mąż, ale ta nasza rodzina jest dużo, dużo mniejsza niż to było niegdyś. To absolutnie to zgadzam się z takim podejściem, że do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska. A w dzisiejszych czasach tamtej wioski brakuje z tytułu właśnie możliwości technologicznych i logistycznych, że się przemieszczamy, mieszkamy daleko od rodzin. Więc jako mamy jesteśmy bardzo też przytłoczone, bo z jednej strony chcemy dorównać ideałowi, który przekazały nam nasze mamy i tej takiej mamy, która się poświęca też i jest tą mamą na 100% panią domu, ale chcemy też się realizować i nie mamy tego wsparcia takiego na TikTok w rodzinie. I pomyślałam sobie, że taki projekt online będzie fajny, bo da przestrzeń i zbuduje taką właśnie wzajemne wsparcie wśród dziewczyn, które mnie obserwują. Gdzie będziemy mogły mówić sobie o słabościach, pozwalać sobie na te słabości, że będziemy mogły się wspierać w trudnościach, będziemy mówiły o tym, że to nie jest tylko różowo i, i, i przyjemnie, że to, że czujemy się źle i są różne emocje nam towarzyszą w tym macierzyństwie też jest ok, że to, że jestem w danej chwili sfrustrowana, nie znaczy, że nie mogę równocześnie kochać swojego dziecka i tego, tak, że jestem mamą. Tak. Więc te trudne takie emocje i to jest też takie miejsce, gdzie ja staram się obalać też takie mity i te takie um, postawy, które są nam wpajane, które sprawiają, że czujemy się źle z sobą mm-hmm. same, bo nie spełniamy pewnych standardów. Więc to był taki, taki mój pierwszy zamysł. A jeżeli chodzi o ja dla siebie, to jest taka... I to taka inicjatywa, żeby otworzyć mamom oczy na to, że kluczem do tego, żeby być dobrą mamą i szczęśliwą mamą i spełnioną w tej roli jest to, że stawiamy siebie na bardzo wysokiej pozycji. I teraz trudno przechodzi mi nawet w tej chwili przez um, usta, tłumowanie, że mamy stawiać siebie na pierwszym
0: miejscu. Ja bo wiem, bo to, jest, to stereotyp, jest stereotyp. Tak? Że ja to jest stereotyp. Za chwilę. Tak. A przecież to to nawet w samolotach ciągle. jakby Ten przykład wielokrotnie jest powielany. Ja wiem, że on może już się znudził, ale nawet w samolotach. Cały czas jest ten komunikat, przy starcie, że najpierw mamy założyć maskę dla tlenową sobie, tak, a dopiero potem dziecko. Oczywiście tak. Mhm.
1: Jakby Pokutuje cały czas to przeświadczenie, że w momencie, gdy matka pozwala sobie na chwilę dla siebie, i to nie musi być tylko i wyłącznie aktywność fizyczna, jakieś takie zewnętrzne ym, starania o zadbanie o siebie, ale to też chodzi o mentalność, naszą psychikę, mhm. właśnie o dbanie o swoje różne takie małe tak. rzeczy, które są tylko dla nas zdefiniowane, bo każdy z nas będzie to sprawiało coś innego. Bagaż, y- Energii, cierpliwości, napełnianie tego przysłowiowego kubeczka z taką mocą, której często nam brakuje. I której tak naprawdę, z której brak siebie potem winimy i mamy to poczucie takiego niespełnienia i pojawiają się wyrzuty sumienia, więc jakby staram się pokazać, że to jest też ok. Ta akcja okay. ma na celu nagłośnienie tego, że to, że dbasz o siebie, to jest właśnie, czyni Cię jeszcze lepszą mamą, a nie wcale gorszą, bo nie, nie, nie poświęcasz 100% Tak, bo nie masz dzieć.
0: 12 godzin dziennie dla dziecka, tak. Tak, tylko tam wyciągasz tak, dla siebie tą tak, godzinę tak. czy dwie. To jest, to jest okay. bardzo ważna akcja, y, myślę, że dla wielu kobiet, bo daje im takie właśnie spojrzenie, że y, okej, okay, ja mam prawo też zadbać o siebie, tak? I, y, no i też jest to takie, takie usprawiedliwienie na początku, nie? Dobra, zadbam o A. siebie, ale będzie to z korzyścią dla dziecka. I, i na no początku, fajnie. gdy nawet jest trudno tym kobietom się przekonać, to myślę, że biorą właśnie to uzasadnienie, że. No dobrze, ale to będzie z korzyścią dla dziecka, tak? Myślę, że na początku to... Pierwsza, dokładnie tak, na pierwszym miejscu, bo takie taka jest prawda.
1: Tak. A z drugiej strony... Ma jest też pokazanie, że te rzeczy, które robimy dla siebie, nie muszą być czymś wielkim. Że tu bardziej chodzi o naszą uważność na to, co robimy, czyli żeby nie wychodziło to automatycznie, tylko gdy my przykładamy naprawdę uwagę do tego, co się dzieje, że robię coś, co lubię, to to tym bardziej wzmaga się i ma większe na nas, bardziej pozytywne oddziaływanie, niż gdy to robimy gdzieś tam obok, sobie tą kawę siorpię na szybko, niż jak sobie siądę na spokojnie, włączę sobie fajną muzykę i wypiję tą kawę naprawdę z takim z taką uważnością. Tak, tak, niekoniecznie
0: ona musi być w mikrofalie ogrzewana, tak? Nie, niekoniecznie,
1: albo zimna, tak? Gdzieś do skoku stojąc w no, blacie więc takie małe rzeczy, bo często mamy też mają taki, taką blokadę, ale ja nie mam kiedy wyjść, nie mam z kim dziecka zostawić, nie mam jak tego zorganizować, jak mam dbać o siebie, nie jestem w stanie. A tu właśnie to chodzi, że czasami zrobić to, co lubimy, przeczytać kawałek trochę książki, a znaleźć jakiś kurs online, posłuchać podcastu, Są to rzeczy, które sprawiają, że realnie poczujemy się lepiej, świeżej i, i nabierzemy tej takiej energii i cierpliwości. I te małe kroki, taka uważność i wdzięczność, no... W tym wypadku w tym projekcie są dla mnie kluczowe, żeby pokazać, że to też jest ważne.
0: Piękna sprawa, tak, bo to nie chodzi wcale o to, żeby od razu zostawiać dziecko i wyjeżdżać na dwa tygodnie, nie wiem, na Maledi'i samemu, tak? Tylko, tak. Tylko to tak. chodzi właśnie o te małe kroki. Dokładnie. Bardzo, bardzo uważam, że to jest potrzebna akcja i uważam, że będzie świetną robota tworząc tego typu inicjatywy, więc wielkie ukłony w Twoją stronę. Powiedz mi proszę, gdy budujesz swoją markę, tworzysz różne treści, spotykasz się pewnie też z różnymi reakcjami. Chociaż nie zauważyłam u Ciebie najpierw jakiegoś bardzo hejtu dużego, to tak masz wspaniałą społeczność. No ale niezależnie od tego, czy się ma społeczność wspaniałą czy nie, to czasem spotykają nas gorsze momenty. I czy miałaś takie momenty zawahania, że zastanawiałaś się, żeby zostawić to wszystko, wrócić do wcześniejszych zajęć swoich, wiesz, mieć jakiś tam przewidywalny rytm tego, co się dzieje? Czy, czy to nigdy nie wchodziło w grę już? Gdy już zaczęłaś, to już nigdy nie chciałaś wiesz, patrzeć za siebie.
1: Prawda jest taka, że ja mam tak bardzo często, nadal. Bo to apetyt rośnie w miarę jedzenia, w cudzysłowie. Mm. Więc ja bym chciała, żeby w momencie takim, wszystko zależy od tego, na którym etapie też w naszym życiu rodzinnym byłam jestem, co się dzieje też u nas w domu. I to jest jakby, dlatego też staram się to pokazywać również na swoim profilu, że Z jednej strony to, że robię coś i realizuję się zawodowo, nie znaczy, że realizuję się super i jestem zadowolona na każdej płaszczyźnie, bo w życiu to tak działa, że też z drugiej strony, jak inwestuję czas i swoją pracę w jedno, to gdzieś tam to drugie kuleje i czeka na swoją kolej, więc ta równowaga i znalezienie tego balansu jest trudne, ważne, ale to nie jest tak, że jesteśmy super w każdej płaszczyźnie i zawsze i o tej samej porze. W związku z tym są takie chwile, kiedy na przykład moje macierzyństwo jest bardziej wymagające, w związku z czym nie mam możliwości poświęcać tyle czasu na rozwój własny, na realizowanie swoich planów, te plany się sypią, bo miałam inne pla- zaplanowane działania i są te momenty, kiedy gdzieś tam czuję sama, że nawalam i sobie wtedy prostuję się szybko i mówię, trzeba zaktualizować działanie, trzeba sama siebie motywuje, żeby jednak mimo wszystko to myślenie zmienić, ale te wątpliwości się pojawiają, tym bardziej, że praca w tej chwili którą wykonuję online, jest bardzo czasochłonna hmm. i poniekąd dopiero teraz zdarzają się i dzieją się rzeczy, o których wspomniałaś, że zaczynam jakby, też zaczynać być dla mnie taką pracą, z tak. której czerpię kresie finansowe. Hmm. Bo dotychczas... Rzeczy, które robiłam zawodowo, finansowo, działy się na żywo, czyli działy się w bezpośrednim kontakcie z klientem, były to szkolenia, warsztaty, które się działy gdzieś tam w Polsce, ale jednak mimo wszystko w takiej interakcji face to face i podobnie z klientem indywidualnym, niezależnie czy to były sesje, spotkania z osobami, z kobietami, czy też rodzicielskie, w zależności od tematu. A teraz mam takie poczucie, że rzeczywiście ta przestrzeń i to, co do tej pory wypracowałam, otwiera mi nową możliwość czerpania też takich korzyści finansowych. Nie ukrywam, że to jest bardzo dla mnie takim spełnieniem, takiego skrytego gdzieś z tyłu marzenia, że to, co lubię robić, to, co chcę robić w sieci, to, co robię dotychczas, żeby też dawało mi z tego możliwość rozwijania tego miejsca, bo w momencie, gdy pojawia się też zarobkowanie z tej części działalności, no to wtedy jestem w stanie też inwestować w to więcej czasu, widzę wtedy jeszcze inne dodatkowe perspektywy, jestem w stanie robić różne dodatkowe jeszcze rzeczy, a konto właśnie tego, co teraz się dzieje na profilu.
0: Tak, tak, ale jednak ten proces, żeby dojść do momentu, gdy zaczynamy gdzieś zarabiać, on trwa i, i, i tam po drodze można mieć wątpliwości, tak? Czyli tak naprawdę każdego to spotyka, nawet jeżeli się jest psychologiem, tak? Nawet jak jest się psychologiem, nawet jak, bo wspomniałaś
1: rzeczywiście o takim hejcie, o tych trudnych, bo praca rzeczywiście w sieci wiąże się z taką ryzykiem i z bardzo dużym takim właśnie wystawieniem na ocenę społeczną. I. Z drugiej strony internet to jest też takie miejsce, które daje bardzo dużą swobodę, bardzo dużą anonimowość i siłą rzeczy doskonale wiemy, jak to jest. Jak ktoś jest anonimowy, to jest odważny no i wiele rzeczy jest w stanie powiedzieć wtedy, kiedy nie wiemy, kim on jest tak naprawdę. Tak, tak. Ja nie mam, osobiście nie mam takich sytuacji, żebym borykała się z jakimś takim hejtem otwartym. Rzeczywiście mój profil może ze względu na tę tematykę, na te wartości, które na nim przedstawiam, że nie i formy, i treści, które przekazuję, no jest gdzieś tam taka raczej pokojowo, nosząca raczej spokój i pokój, a nie nawołująca do jakichś takich konfrontacji. Aczkolwiek, tak jak wspomniałaś na początku, nie są mi obce i wręcz poruszam bardzo często tematy związane z przemocą dziecięcą, z przemocą w związku, z przemocą w rodzinie i to są te miejsca właśnie, kiedy może nie tyle konfrontuję się z kimś, ale widzę na przykład, Częsty odpływ osób, które mnie obserwują. Mm. Czyli te treści, forma i te rzeczy, które poruszam, nie są i wtedy widzę, że to są treści, które rzeczywiście nie są tak dobrze odbierane. Być może ktoś się nie potrafi skonfrontować z tym, z tym o czym mówię, jest to dla niego trudne i wtedy widzę na przykład taki ruch, takie, takie tendencje do
0: mm. takich. Że zaczątku. ktoś nie chce tego słuchać dalej, tak? Nie chce, nie chce słyszeć, że nie, klacz nie to jest chcesz...
1: bicie, nie? I woli no, po prostu nie, tak. w zasadzie obserwować. Tak jest. Woli przestać obserwować, do czego ma oczywiście pełne prawo, tak, bo ja też do tego zachęcam, żebyśmy sobie tworzyły z Instagrama i z sieci społecznościowych, to jest jedno z założeń właśnie z tej tworzenia takiej własnej przestrzeni higieny tego, co do nas dociera, co odbieramy. Właśnie do tego, żeby sobie weryfikować to, co do nas, bo my mamy na to wpływ, co nam się wyświetla, co oglądamy, co posłuchamy, więc do tego też namawiam. Natomiast wracając do takich trudnych momentów, to dla mnie zawsze trudnym jest... I widzę rzeczywiście, to mnie bardzo też dotyka, temat wady Kuby, mm-hmm. tego w jaki sposób przebiega leczenie. Z mm-hmm. tego czasu miałam okazję, zostałam zaproszona do udziału w takim porannym nagraniu w telewizji świątecznej, dotyczącej właśnie deformacji twarzy, trudności z tolerancją w stosunku do dzieci, bo jest to temat dla mnie bardzo trudny, bardzo dla mnie ważny. I nie ukrywam, że to Kuba tak naprawdę był też motywacją do tego, że powstał ten profil, bo jednym też z założeń jest to, że ja dzięki niemu też docieram i treściom, które też są na blogu, do rodziców, którzy borykają się też z tą wadą rozszczepową, więc oni dzięki temu trafiają też na taką tajną grupę, której jestem m.in. administratorem mm-hmm, i tak mm-hmm. Pomoc, wsparcie takie realne między rodzicami też, którzy mają podobne doświadczenia. To sam problem. Dokładnie mm-hmm. tak i wracając do tego nagrania, to taki pierwszy to był mój moment, kiedy rzeczywiście spotkałam się z takim, może nie hejtem, ale z podważeniem tej zasadności, bo Kuba rzeczywiście całe nasze szczęście, trafiliśmy na profesjonalistów, szukaliśmy ich i udaje nam się go prowadzić w taki sposób, że mimo rozległej bardzo wady, jego wizualna strona, dzięki tym zabiegom, które przechodzi konsultacją, mhm. które realizujemy, wygląda dobrze. Mhm. I ku mojemu zdziwieniu, ja to potem oczywiście przepracowałam jako komplement. Aczkolwiek usłyszałam i rzeczywiście takie opinie też czytałam pod tym nagraniem, że rodzicom to już się w głowach przewraca. No, że, że o co ci chodzi, tak? Że tak, że co ty masz za problem, o czym ty mówisz, że dziecko dobrze wygląda, a ty jakby na własne widzi mi się operuje, że jakbyś była jakaś nawiedzona, bo to taki miało być dźwięk. Mhm. Więc ostatecznie oczywiście przekułam to jako komplement, że fajnie, że Kuba dobrze na tyle wygląda, że nie... Mm. Nie odbierają go jako jakieś takie deformacje twarzy. Aczkolwiek to był taki moment, kiedy rzeczywiście zdałam sobie sprawę, jak bardzo ludzie mają, dają sobie prawo do naszej oceny, mimo że nie mają na ten temat tak naprawdę żadnych wiadomości. Jak łatwo to przychodzi taka, taka ocena A, i surowa krytyka.
0: Tak, to prawda. I właśnie to jest ta cena bycia online. Tak, że... Tutaj właśnie twoje dziecko wygląda dobrze, zaopiekowałaś się nim, tak? Włożyliście w to mnóstwo czasu, nerwów, pieniędzy pewnie też. No to o co ci chodzi, tak? tak. Jakby pewnie, nie wiem, wyglądało gorzej, to by znowu było, nie wiem, pewnie gdzie są rodzice, albo wiesz, tak. nie, to jest jakiś powód. To zawsze tak jakby. Cokolwiek się dzieje. Ja sobie też założyłam, że
1: z jednej strony chcę mówić o tej wadzie i też jakiś taki mam też swoją wewnętrzną misję, żeby o tym było głośniej, żeby ta tolerancja gdzieś tam też miała szansę wybrzmieć szerzej. Natomiast ja nie, nie publikuję z i takich, które mogłyby jakkolwiek zaszkodzić Kubie. Nie publikuję zdjęć, które kiedykolwiek ktoś mógłby przeciwko niemu wykorzystać, które mogłyby jakkolwiek go pozbawić szacunku, godności, więc są to zdjęcia, które go przedstawiają w dobrym świetle i nie mam takich intencji, żeby robić się. Chcę pokazać też trochę, że ta droga jest trudna, ale ta normalność też jest możliwa. To jest
0: dostępne, tak, że to jest dostępne. A założenie, właśnie z pokazywaniem tych zdjęć, które, które dziecka nie ośmieszają, czy nie dają potem okazji do wykorzystywania tych zdjęć, to jest to też bardzo bliskie mnie I, i, i też się tym kierowałam. Emilka, jako Wcześniaczek, no to ma oczywiście w naszym domowym albumie różne zdjęcia, tak, no bo, bo taka jest droga medyczna. Ale jednak tak uważam, że to jest coś, co co warto, znaczy co warto, każdy musi decydować, co chce publikować po prostu, tak? I i tego się potem trzymać. No właśnie, czyli jesteś psychologiem, przechodzisz przez też trudne momenty, borykasz się z różnymi sytuacjami, jak wspomniałaś, musiałaś przepracować też to, że ludzie zarzucili ci, że o co ci chodzi, tak? I zapytałam też o to, że, że mimo, że jesteś psychologiem, to też masz ochotę czasami się poddać i czasami zrezygnować, bo do mnie też zgłaszają się osoby, i pytają się mnie, no ale Ty jesteś coachem, to jaki Ty masz problem ze zorganizowaniem się, albo czy Ty masz w ogóle jakiś problem, to dla Ciebie to jest wszystko naturalne, oczywiste. Tak. I, 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 I tutaj teraz na pewno masz 10 recept na to, jak, jak żyć, tak? A przecież to tak nie wygląda, tak? tylko dlatego, że ktoś Dobrze. jest jakimś, z jakimś specjalistą na nie dziedzinie, to znaczy, że sam nie ma, nie ma problemów. No to powiedz proszę, jak to wygląda u Ciebie, jako mamy dwójki chłopców, żony prowadzącej intensywne takie życie rodzinne, bo dużo się u was dzieje, tak? Co jest też fajne do obserwowania. I jak ty to wszystko łączysz z intensywną, jakby nie było też obecnością online? Wiesz co, ja to myślę,
1: że dla mnie zawsze, tak jak staram się ja okazywać wsparcie, to to wsparcie też otrzymuję. Mhm. Ja mimo wszystko dzięki temu, że otwarcie też mówię o swoich potrzebach, o swoich planach, dzielę się z tym, rozmawiamy na ten temat, jesteśmy w związku, który jest partnerskim i to wsparcie mam i na nie mogę liczyć. Staram się oczywiście korzystać też z takich rozwiązań, jakim jest Niania, więc... Mhm. Mając na pracę zawodową, mimo że z domu, pracuję gdzieś u góry, jeżeli tak. potrzebuję, to mam kogoś, kto jest do opieki, jeżeli dzieci są chore, czy też nie idą do szkoły, czy przedszkola więc jest ktoś, kto rzeczywiście jest w stanie w tym momencie być dziećmi i ja mogę się zająć pracą. W momencie, gdy mam pracę wyjazdową, prowadzę warsztaty gdzieś, gdzie wyjeżdżam i nie mam je w domu, to jest Bartek, który absolutnie mnie zastępuje pod każdym względem i zawsze na jego wsparcie mogę liczyć i uważam, że rzeczywiście są to takie rzeczy, które są nieocenione i bez nich byłoby bardzo trudno i nie wiem, na ile byłabym w stanie, bez tej wyrozumiałości, tego wsparcia, tego doradzenia, bo ja bardzo dużo rzeczy też sobie potem analizuję, dyskutuję. Cieszę się, że mam ten komfort, że mogę sobie na to pozwolić. I, no i dzięki temu mogę też realizować się, ale on też wie, że dzięki temu my też jesteśmy jako para, jako partnerzy na zupełnie innym poziomie, bo się też dogadujemy zawodowo i możemy konfrontować. Ja też jestem spełniona pod tym kątem, więc to ma też wpływ na relacje między nami. Także ten, to wsparcie otoczenia, czy moich rodziców, jakby osób najbliższych, ma dla mnie bardzo duże znaczenie i bez wątpienia jest w tym obszarze i
0: hmm. tutaj ma znaczenie. Czyli nie jesteś samowystarczalna i to nie jest tak, że jak jest się mamą, to nagle się staje heroską i dostaje tak. się, tak, tylko, tylko y, trzeba Do... pytać o, o wsparcie, prosić, o nie, tak? No, jest... I... Tak, bo to też nie jest, jakby ja nie pozostawiam
1: już też miejsca na coś takiego, że ktoś się domyśli, że y, ja otwarcie informuje, rozmawiamy o tym, w jakim terminie chciałabym coś zrealizować, mówimy o swoich wyzwaniach zawodowych i oczekiwaniach i planach i dostosowujemy wspólnie ten nasz harmonogram rodzinny, żebyśmy gdzieś tam odnaleźli każdy siebie w tym naszym grafiku wspólnym i staramy się razem połączyć to wszystko.
0: Pięknie. Gdy, gdy, gdy powiedziałam obserwatorom moim, że będę z Tobą prowadziła rozmowę, że będę nagrywała z Tobą podcast, to poza pytaniami właśnie, które dotyczyły tych kulis Twojego biznesu, budowania treści i, i, i całej machiny, którą jest, jest Twój profil, jakby nie było, tak? bo tam się dużo różnych rzeczy dzieje, jest akcja społeczna, tak. jedna, druga, to poza tym wszystkim pojawiały się pytania o to, jak być pewnym siebie. Jesteś odbierana jako osoba, która ma dużą pewność siebie. Myślę, że właśnie z powodu tego, że wiesz dużo, dużo mówisz o trudnych tematach, Zaczynasz akcje społeczne jedną, drugą, wychodzisz, wiesz, z jakimiś koncepcjami do dyskutowania z ludźmi, tak? I to, to w ludziach właśnie zarodziło takie pytanie: jak być pewnym siebie? I ja do tego dodam jeszcze: jak być pewnym siebie, właśnie w tym świecie internetowym, gdzie to wszystko tak naprawdę jest bardzo łatwo oceniane? Skąd ta pewność siebie u ciebie się bierze?
1: Ja tak naprawdę, jak myślę o pewności siebie i o swojej pewności siebie, to cały czas nad tym pracuję, bo moja pewność siebie i ta praca moja wewnętrzna polega na tym, że ja wychodzę ze swojej strefy komfortu. Ja z jednej strony wierzę w to, co robię, ja to lubię i to jest pewnie jeden z kluczy, że ja chcę to robić, więc ja mam taką determinację wewnętrzną, ale są rzeczy, które mnie blokują, które wzbudzają moją obawę. Ja sobie analizuję za i przeciw, zdaję sobie w wielu przypadkach sprawę z ryzyka, z konsekwencji. Częściowo niektórych nie biorę w ogóle pod uwagę, które się potem pojawiają, ale ta moja praca nad tą pewnością siebie, do której rzeczywiście zachęcam i ona trwa cały czas, wiąże się z tym, że rzeczywiście ja mało krokami poszerzam tę sferę, cały czas sobie robię krok w którymś kierunku, żeby dążyć do zmiany, do rozwoju i jednak za każdym razem, jak poszerzam te granice swojej strefy komfortu, to w pierwszym momencie czuję się gdzieś tam zmieszana i nieswojo, niepewnie, mam problemy, uczę się nowych rzeczy, wtedy rozwijam, ale już kolejnym razem, już jest to dla mnie coś, w czym uczestniczyłam i czuję się już bardziej komfortowo w tej rzeczy, którą podjęłam. Więc to jest jeden ze sposobów. Podstawą jest też to, że, że nasze, nasza pewność siebie, poczucie wartości, które bardzo często są, są nie, nieco są czymś innym, ale są bardzo często No to jest też ten bagaż doświadczeń, który mamy z przeszłości. Mhm. I bardzo często jest też tak, dlatego ta praca tutaj dzisiaj, to jest bardzo często borykanie się z tym, co miałyśmy i mamy za sobą już gdzieś tam, albo co nadal trwa jest dla nas trudne. I bez wątpienia te... Poczucie wartości i ta pewność siebie jest bardzo związana z naszą relacją ze samym sobą, czyli z tą taką, i to jest to ja dla siebie, z tym zobaczeniem siebie w danej sytuacji, z docenianiem siebie, tych małych rzeczy, które robimy, niebagatelizowaniem, ucięcie sobie tej zdolności do krytykowania, tak, uciszanie tego wewnętrznego krytyka, czyli pokazywanie sobie zrobiłam dzisiaj to dobrze, nauczyłam się tego, wysłuchałam tego, udało mi się powstrzymać emocje, bo to są też proste rzeczy, to nie muszą być wielkie rzeczy. I te małe kroki, które robimy każdego dnia, doceniając właśnie między innymi siebie, ta zmiana relacji z takiego krytyka, który gdzieś tam z zewnątrz nad nami stoi, a to bardzo często jest to, co doświadczyłyśmy w dzieciństwie i w przyszłości od osób nam bliskich, to się odzywa w nas cały czas wewnętrznie i właśnie a to tego, że doświadczamy i doceniamy siebie, jesteśmy wdzięczne za to, co mamy, czego dokonałyśmy, to są te małe kroki, które pozwalają nam tę pewność siebie budować. Kolejnym krokiem takim, który mogłabym jeszcze pod tę pewność siebie podpiąć, to jest zmiana naszych przekonań. Właśnie tych obaw, które się pojawiają, tego, co z tyłu głowy nam woła, ale co inni o mnie pomyślą, jak ja to opublikuję, jak inni mnie ocenią, co to o mnie znaczy, co ktoś napisze na mój temat, tak? Myślenie w kontekście, że to ja mam wpływ na swoje emocje i na to, jak to zinterpretuję, co do mnie dotrze i jak ja na to reaguję, że jednak mimo wszystko mamy decyzyjność i władzę nad, nad naszym życiem, też jest trudne ale warte pracy, bo to jest też droga, którą pokonujemy, ta zmiana tych naszych przekonań, tych stereotypów, które nam wpojono i postaw, które dziś tam w nas tkwią. To jest też ta droga, którą pokonujemy do walki o siebie, to jest ta zmiana na, na lepsze, z którą się też borykam, bo to są też te ograniczenia kulturowe, które mamy, te społeczne takie nakazy, powinności, oczekiwania, które są według nas, a które nas tam ciągną w dół, bo ja nie powinna przecież, nie wiem, poświęcać teraz o tej porze, powinnam czytać książkę i mm. zamiast siedzieć i dyskutować na tematy związane z moją działalnością, tak? Gdzieś ta... Takie poczucie winy się pojawia, a praca nad tymi takimi właśnie postawami to też droga do tej pewności siebie. Więc mhm. ja nad tym cały czas pracuję. To nie jest tak, że to tego jest nie proces, mam jest że... mhm. no, Cały czas proces I, mhm. i sama nim tkwię i jestem, do czego też bardzo zachęcam, że rzeczywiście mhm. małe kroki ku coraz większym
0: działaniom i tak naprawdę się potem też dzieje. A czy to właśnie też nie jest tak, jestem ciekawa, czy też się z tym zgodzisz? Znaczy w dużym tak, to powiedziałaś teraz, ale jeszcze jakby chcecie zapytać tak bezpośrednio doprecyzowując to. Czy to nie jest tak, że my zamiast czekać na pewność siebie, która się w nas pojawi, gdzieś do czegoś, żebyśmy coś zrobiły, to po prostu powinnyśmy podejmować to działanie i właśnie z tego działania czerpać pewność siebie dla siebie, czyli jeśli ja się boję czegoś, to po prostu to nie jest tak, że ja sobie, wiesz, m, posiedzę przez tydzień i sobie mówię, że się nie boję, nie boję i potem po tygodniu, o już się nie boję, tylko czy to nie jest tak, że jednak właśnie, okej, okay, boję się, ale, ale dobra, zrobię to, pokonam to i dzięki temu ta moja pewność potem rośnie, jak to, jak uważasz? Oczywiście tak, bo właśnie te nasze potem
1: kolejne sukcesy, bo to, że się bałam, to jakby jeszcze większej wartości zyskuję w momencie, gdy ja to zrealizuję. Okazuje, że ja pokonałam swoją słabość, swoje zwątpienie, że udowodniłam sobie, otoczeniu, komukolwiek, kogokolwiek opinii się bałam, że potrafię, że to zrobię. I mało tego, jestem w stanie też być, wciągnąć z tego, co się wydarzyło, pewne wnioski na przyszłość. Dzięki temu, że to zrobiłam, jestem w stanie poprawić swoje działanie w przyszłości i zrobić to jeszcze lepiej. Wiesz, kluczem moim zdaniem jest też to, żeby te obawy przed porażką, bo to ona jest też takim bloka, blokuje nas, Przekuć trochę myślenie na jej temat, czyli pomyśleć, że to jest informacja zwrotna, a nie porażka, że tak. to jest dla nas informacja, w którym punkcie jestem, co mam do poprawy, co mam do zmiany, co mogę zrobić lepiej, żeby jeszcze lepiej się czuć z tym, co osiągnęłam. Dokładnie. Sam, sam etap tworzenia tego, czyli tego procesu dokonywania tej rzeczy, do której dążę. Też powinien być satysfakcjonujący, bo cały czas tylko to trzeba zauważać. To jest ten klucz, że nie tak, robimy. Ale porażka bo... jest
0: kluczowa. Ja właśnie kilka minut tak. przed naszym nagraniem obecnym właśnie zrobiłam całą osobną o porażce. I tam właśnie powiedziałam dokładnie to, co też za porażka jest nieodłączna, że ona po prostu to nie jest tak, że my możemy wejść i, i sukces za sukcesem i potem po prostu tylko spijamy sobie piankę z kawy, tylko to jest właśnie coś, co jest nam potrzebne i co może być dla nas, dla nas szansą. Tak, dokładnie tak.
1: I tak sobie też myślę, że jak patrzymy sobie w mediach społecznościowych, bo mówiliśmy też o tym, że dają one szansę na stworzenie pewnego wizerunku, że pokazujemy to, co chcemy. I to też daje taką trochę ułudę obserwującym osobom, że to tak łatwo wszystko przychodzi. A prawda jest taka, że praca nad sobą, nad pewnością siebie i te efekty, które my obserwujemy w mediach społecznościowych, to jest proces, to jest tak jak z tą górą lodową, że widzimy tylko szczyt, ale gdzieś tam u podstaw to jest naprawdę wiele, wiele czynników i pracy osoby, która te rzeczy realizuje, więc jakby tutaj też nie jest to bez echa. Bardzo ważne dokładnie, jest dokładnie. przezwyciężanie tych swoich obaw i Tak,
0: tak, ja też mam taką trochę teorię, że im, im łatwiej coś wygląda na żywo, im łatwiej ktoś nie wiem, mówi o czymś na stories albo jest swobodniejszy na jakimś nagraniu, na webinarze i tak dalej, to tak, tak naprawdę tym trudniejsze to dla niego było i tym cięższa tak. praca za tym się kryje.
1: Determinowany, tak, tak, żeby <głos> wypaść
0: najlepiej. Dokładnie, dokładnie. Wiem, że piszesz książkę. Ogromnie ci tego gratuluję. Wspaniałe wydarzenie. Powiedz nam, no. czy i na ile możesz zdradzić szczegóły? O czym jest, dla kogo, kiedy będzie można ją przeczytać? W
1: związku z tym, że żywo rzeczywiście ta książka to brzmi tak, wiesz, co poważnie, że ja nawet boję się wymawiać, bo tak jakby mimo, że dla mnie to jest mega ważna rzecz, to jakby cały czas do tego, nie dopuszczam tego do myśli, wiesz, mhm. cały czas to jest w procesie, więc jakby i to i za propos tej pewności siebie związane z wieloma dylematami i z moimi podejściami do tego i w związku z tym, że to trwa już od jakiegoś czasu, ja na początku zaczęłam coś pisać, ale o tym w ogóle nie mówiłam potem stwierdziłam, że może żeby powinnam sobie postawić jakiś deadline więc żeby się bardziej zmotywować i jeszcze znaleźć więcej czasu poświęcać temu rzeczywiście działaniu więcej czasu no to będzie książka, która będzie poświęcona moim odbiorczyniom, moim czytelniczkom Właśnie tej akcji Ja dla siebie, skoncentrowaniu i podkreśleniu tej roli, tej wagi temu, żebyśmy doceniały też siebie. W tym obszarze ta książka bardzo taka, mam nadzieję, będzie wspierająca, taka obalająca mity, te stereotypy, które są nam wtłaczane na przestrzeni lat tak naprawdę od od dzieciństwa, pokazująca trochę, obnażająca właśnie te trudności, z którymi my się mamy też trudności, z którymi się borykamy na co dzień i dlaczego to jest takie ważne, żeby pozbawić ten, tej chwili dla siebie, tego poczucia winy, która rzeczywiście cały czas tu ma, towarzyszy. więc Powstaje to, co, czego doświadczam Dziękuję. teraz, przez cały mm-hmm. czas, na czym pracujemy wspólnie i nad, wyciągając informacje zwrotne, które mam od dziewczyn, staram się to wszystko zebrać i dać im też taki namacalny produkt, który będzie też odpowiedzią i taką zbiorem tego, co się w tej chwili dzieje i nad czym cały czas pracujemy realizując i pracuję realizując
0: działania. Wspaniałe, czyli to, to książka powstaje tak naprawdę w, przy bardzo dużym udziale Twojej społeczności, tak? Oni tam, Można tak hmm. powiedzieć, bo są hmm. dla mnie bardzo dużą inspiracją i
1: pokazują mi też cały czas, prowadzą mnie, jestem w stanie zweryfikować, czy w dobrą stronę idę, czy aktualizuję te rzeczy, stąd ona też, no, ten proces przygotowywania trwa. Ja sobie też daję czas i nie ukrywam, że to jest też tak, że ja nie siadam i nie piszę i nie poświęcam czasu tylko i wyłącznie temu, że dzieje się kilka rzeczy równolegle i to też pewnie determinuje, że y, chwila, kiedy to powstaje, jest y, jakimś większym odstępem czasowym. Mm-hmm. No ale tak, już muszę...
0: Ale już się to, się to dzieje. dzieje. Już się dzieje, dzieje tak. A sam proces pisania książki, jak oceniasz? Jak ci się, jak ci się pisze tak, taki, wiesz, większy materiał niż, niż na bloga czy na Instagramie? Tak, już, tak, Jestem, właśnie, jest to dla mnie nowe
1: doświadczenie w takim sensie, że piszę ją sama, bo mhm. wcześniej przygotowałam książkę, z której, której byłam współautorem, więc jakby praca, zupełnie koncepcja wyglądała inaczej. Mhm. I tu mam takie wrażenie, że. Mam dni, kiedy piszę i jestem podekscytowana, już nie mogę się doczekać końca i już widzę po prostu efekt końcowy, a są dni, kiedy mam wątpliwości i i siadam i jeszcze tam przeglądam i coś tam jeszcze zmieniam i mam wrażenie, że może jednak nie, że kto to będzie czytał, więc wątpliwości i nastroje są różne, w zależności od... Często jest też tak, że w momencie, gdy pojawia mi się jakaś myśl i tak przychodzi mi Do dopisania, to zapisuję gdzieś na kartce, bo akurat nie mam możliwości formalnie siąści to y, zrealizować. Więc gdzieś tam mam jakieś notatki porobione, które później staram się ubrać w, w słowa. Byłoby idealnie, gdybym mogła siąść, zająć się tylko tym, okay. kupić na tym, ale niestety życie tak nie wygląda, i, i muszę sobie radzić z sytuacją dynamiczną.
0: Dokładnie. To ja też pamiętam ze swojego pisania książki, że to. to y, takie zajęcie tylko książką było kompletnie niemożliwe, ale również doświadczyłam tego, o czym wspomniałeś, że właśnie raz było super ekstra, a były dni, gdy naprawdę zastanawiałam się, co ja tutaj w ogóle piszę i, i, i po co i kto to będzie no, To jest jedna wielka huśtawka, tak? Proces twórczy to jest jedna wielka taka huśtawka emocjonalna. Karolino, no, no, powiedz mi proszę, co chciałabyś przekazać kobietom, które nas teraz słuchają? a które być może przechodzą przez jakieś gorsze momenty w swoim życiu osobistym, może macierzyńskim. Jest im ciężko gdzieś tam ruszyć z miejsca albo pogodzić się w sytuacji, w której obecnie są. Ja oczywiście wiem, że tak ciężko jest generalizować, ale może masz kilka takich głównych kroków małych. Wspominałaś wcześniej, że te małe kroki przy wielu rzeczach są bardzo ważne. Może masz kilka takich kroków, które można wdrożyć, żeby, żeby wyjść z ciężkich dla siebie sytuacji.
1: To jest niedoceniane i może zabrzmi Pani banalnie, biorąc pod uwagę jakieś kulturowe czego się wymaga, tą wysoką powszechkę, które sobie same stawiamy, jest to dla nas trudne do zrealizowania i wręcz zbyt proste, żeby mogło być skuteczne. Mhm. A mówi o takiej umiejętności odpuszczenia, odpuszczenia sobie takiego próby zdystansowania się do tej sytuacji i nie tyle odnalezienia czegoś pozytywnego, bo w takim momencie, gdy jesteśmy w takim doku, to jest to naprawdę bardzo trudne. Ale w momencie, gdy staramy się jakby nie jeszcze bardziej nie pogłębiać się w ten problem, tylko dać sobie chwilę na ochłonięcie od tej sytuacji takiej trudnej, to daje nam, pozwala nam uzyskać trochę inną perspektywę. Emocje są zawsze złym doradcą, jeżeli te takie, mm-hmm. tym bardziej trudne, które się pojawiają, one rzeczywiście nam nie ułatwiają funkcjonowania. Jeżeli byłby to problem związany z macierzyństwem, to powiedziałabym po prostu takim twardą ręką, konkretnym słowem, że mimo, że jest teraz trudno, to to jest moment, który kiedyś się skończy i wiem, że trudno w tej chwili w to uwierzyć, ale naprawdę za jakiś czas zupełnie inaczej będzie na to ta osoba spoglądała i robi naprawdę bardzo dobrą robotę, bo tworzy ważny świat, wychowuje cudownego małego człowieka, robi to najlepiej jak potrafi to jest tak naprawdę najważniejsze i, i robi, ogro, tworzy ogromną wartość nie tylko dla siebie, ale dla swoich najbliższych. I to w kontekście tych takich naszych dylematów ma-
0: matczynych. Mhm. Czyli tak właściwie trzeba trochę zdjąć z siebie ciśnienie, prawda? Czyli zdjąć A. z siebie taką kompresję i więcej wyrozumiałości dla siebie wprowadzić. To jest taki punkt startowy, tak? od którego można zacząć. A w kontekście budowania biznesu, Budujesz biznes oparty na wiedzy ekspertkiej, wiele osób zastanawia się, czy to zrobić, jak może swoją wiedzę wykorzystać, aby coś online stworzyć. Jaka według Ciebie jest taka najważniejsza wskazówka albo kilka dla, dla kobiet, które chciałyby iść podobną drogą?
1: Pierwsze, co przychodzi mi do głowy i rzeczywiście, Od tego zaczęłam w sumie. Jak jak myślałam o tym, co będę robiła w sieci, to myślałam sobie, definiowałam jakby w głowie, dla kogo będę to robiła, kto bym chciała, żeby był moim odbiorcą, dla kogo będą te treści, które ja docelowo chciałabym tworzyć. Dzięki temu jestem w stanie i byłam w stanie sobie w tamtym momencie wyobrazić, jakie mogą być potencjalne potrzeby. I mm-hmm. moje treści mogą być wtedy odpowiedzią na te potencjalne potrzeby moich odbiorców. To było jedno. Drugie założenie, które wydaje mi się, że jest bardzo ważne, na mnie przynajmniej, bo ja sobie zawsze stawiam siebie w perspektywie osoby odbiorcy, czego ja bym oczekiwała, mm-hmm. to jest to, żeby rzeczywiście być autentycznym. Moim zdaniem wyczuwa się fałsz, wyczuwa się kreowanie wizerunku i mimo wszystko prędzej czy później to wychodzi mm-hmm. na jaw. Więc bycie z tobą, i stworzenie właśnie marki w oparciu o to, że ja czuję się z nią dobrze i że robię to tak jak chcę i w oparciu o te wartości, które są mi bliskie, naprawdę przynosi bardzo dobre efekty, no bo jest po prostu prawdziwe. I to też pozwala stworzyć kolejny element, który jest bardzo ważny – zaufanie zaufanie z osobami, które czytają nasze treści, które potem z nami utrzymują relacje i rzeczywiście ta interakcja i nie bycie biernym na, na relację, którą tworzymy z odbiorcami jest też bardzo ważne. Na pewno na początku tej drogi, że jednak mimo wszystko jesteśmy w interakcji i reagujemy elastycznie na to, co się, jakie informacje zwrotne mamy.
0: I tą grupę, którą sobie wybrałyśmy, tak na początku, tak jak wspomniałaś, słuchamy jej faktycznie, tak? Tak. Bardzo ważne wskazówki, bardzo Ci za nie dziękuję. Dziękuję Ci pięknie Karolina, za, za rozmowę, za poświęcony czas, szczególnie o tej godzinie w Polsce, bo przez różnicę czasu to 22 się zaraz zbliża, jeśli dobrze przeliczyłam sobie to, więc bardzo Ci dziękuję za ten, za ten poświęcony czas. Powiedz mi proszę, gdzie jeszcze Cię możemy znaleźć online? Gdyby się zdarzyło, że ktoś, kto nas słucha, jeszcze nie wie, gdzie może Cię znaleźć. Zapraszam
1: serdecznie do, do siebie na Instagramie. Znajdziecie mnie pod logiem odnowanetblog. Prowadzę też blog o tej samej nazwie, odnowanet. I Facebook, który również jest, aczkolwiek przyznaję się bez tutaj bicia, że absolutnie... Powinna poświęcać mu więcej czasu, ale wiecie, czas jest jakby narzędziem deficytowym i zdecydowanie jakby tutaj Instagram jest tym głównym medium, które u mnie akurat funkcjonuje zadowalająco. Jestem bardzo wdzięczna, że udało mi się tak zbudować społeczność i nawiązać relacje z moimi czytelniczkami.
0: Tak, zapraszam zaleceń na Instagrama Karoliny, bo jest pełen wiedzy, pełen wartościowych treści merytorycznych i pozdrawiamy wszystkie osoby słuchające nas i wspaniałą tak. społeczność Karoliny, bo naprawdę jest to wyjątkowe miejsce u Ciebie w sieci, gdzie jest tak wiele osób zgromadzonych wokół tak drażliwych różnych czasem tematów niełatwych, a atmosfera jest przepiękna. Więc stworzyłaś piękne, piękne miejsce i zbudowałaś świetną społeczność. Dziękuję Ci bardzo i dziękujemy. Dziękuję, za. Dziękuję. pozdrawiam. Dziękuję za wysłanie tego odcinka. Koniecznie podziel się nim w mediach społecznościowych. Możesz to zrobić oznaczając profil mój Ewelina mierzyńska.pl oraz Karoliny odnowa.net.blog Napisz również recenzję mojej audycji. Dzięki takiemu wspieraniu moich działań umożliwiasz mi tworzenie coraz większej ilości wartościowych, bezpłatnych treści. Wszystkie odcinki podcastów oraz wpisy blogowe znajdziesz na mojej stronie ewelinamierzwińska.pl Do usłyszenia!